0: Hej och varmt välkomna till Dr. Diamantis podden, där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. I dagens avsnitt kommer jag dela med mig den underbara visdomen bakom kinesisk medicin och vad som hände under min första lektion i Kina. Något som förändrade mitt liv för alltid. Det är ofta lätt att tro att vi har koll på hur verkligheten ser ut och hur den ser sig. Men läser man äldre texter från andra kulturer så sätter man på ganska så snart ett synsätt som inte man riktigt hört förut. Den kinesiska medicinska teorin om Jing och Yang kom ursprungligen från den daoistiska filosofin. Så om vi ska förstå de mest fundamentala byggstenarna inom kinesisk medicin behöver vi få en inblick i den daoistiska filosofin. Så ha lite tålamod och följ med en resa tillbaka i tiden för att förstå ditt liv idag. Vi kan aldrig uppleva den fundamentala verkligheten av universum då vi är en produkt av den. Det är därför i de viktigaste böckerna inom taoistisk filosofi, Tao Te Ching, står i första raden av första versen det vi kallar för Tao är inte det riktiga Dao. Vår hjärna är för begränsad för att begripa magnituden av de lagar och rytmer som styr hela universum. Människan kan istället få en intuitiv känsla baserat på en insikt mer än en rationell slutsats. Den insikten har man försökt beskriva med hjälp av symboler istället för att förklara det logiskt. Därför att det logiska och det rationella kan endast ta oss till en viss punkt– vår intuitiva känsla sker direkt- utan att behöva tänka och kan bekräfta- att något är sant eller inte. Denna insikt sker ofta spontan- och är en passiv handling som bara sker. Man kan förbereda sig och skapa förutsättningar- men man kan inte vara spontan på beställning. Det finns ingen metod att uppleva den fundamentala verkligheten- för att en metod antyder- att det finns en process, och en process kan endast ske i tid och rum. Jag vill inte gå in i det mer i detalj just idag, men jag vill bara påpeka att den insikten är spontan och direkt. Och det är just den insikten som de antika kineserna försökte förklara med symboler, vad som är här och nu, men även ett sätt att förstå och förmedla kommunikationen mellan naturens lagar och det manifesta, i ett makrokosmiskt samt mikrokosmiskt perspektiv. Jing och Yang-symbolen utvecklades från en rad olika diagrammer. Det intellektuella i antika Kina utövade något som kallades för Xiang eller Tu, konsten att skapa abstrakta diagram eller bilder. Dessa abstrakta bilder tillsammans med numeriska mönster var ett sätt att förklara hela universum enligt boken I Ching som kallas för förvandlingarnas bok. Denna bok som är baserad främst på förändringar av materia och energi från en form till en annan är den äldsta klassiska bok i Kina skriven ungefär för 3,5 tusen år sedan. Man kan se det som någon form av orakel som kan ge svar till vilken fråga som helst. Den är baserad på 64 hexagrammer som är otroligt komplicerade att förstå jag gav det ett försök när jag studerade i Kina. Jag läste tre böcker, fattade ingenting. Men tänk att på den tidens Kina var nutidens Silicon Valley. Alla de mest intellektuella samlades och utvecklade detta otroliga komplexa system som blev grunden till bland annat Taoismen och Yin-Yang-teorin. Grunden till dessa teorier är att inget varar för evigt. Allt förändras och transformeras från ying till yang och från yang tillbaka till ying. Men då är det lätt att undra, vad är ying och yang? Ja, det första som jag fick lära mig i Kina var sättet jag uttryckte ying och yang, och det var fel. Jag sa ying och yang, vilket är fel. Det där och tyder på att det finns två olika enheter, men det korrekta sättet att uttala det är ying-yang. Det är två sidor av samma mynt. En sida kan inte separeras från den andra, men hur man började använda sig av yin-yang i det antika Kina var ett sätt att beskriva geografiska områden i relationen till solen. Den soliga sidan av berget är yang, och den andra sidan, som inte får någon sol och är mörkare och kallare, kallas för yin. Detta var början till en möjlighet att klassificera allt som finns i universum i relation till någonting annat. Yin-yang i sig säger oss egentligen inte så mycket. Det är mer ett instrument att förstå sig på allt det manifesta universum. Solen är yang i relationen till månen som är yin. Yin kan vara kall, mörk, vinter, jorden, passiv och så vidare. Och yang är värme, ljus, sommar himmel, aktiv och så vidare. När det kommer till mitt område, kinesisk medicin så ser man kvinnan som yin och mannen som yang. Två motsatta poler som kan endast existera i närvaran av den andra motsatta och därför kompletterar varandra. Yin-yang blev ett tankesätt. Ett sätt att se hel universum. Så hur såg man hela kosmos i det antika Kina? Jo, så som i alla kulturer försökte man beskriva det obeskrivliga genom vissa myter. Man trodde att innan någonting fanns, fanns det formlös kaos utan ljus eller mörker och hade formen av ett ägg. Inuti ägget fanns det en gudomlig gestalt som kallas för Pengo där han sov. Ägget representerar den balanserade samverkan av yin-yang i ett fullständigt och komplett tillstånd. Men en dag så vaknade Pengu, sträckte på sig och gjorde ett ägget sprack och då separerades yin från yang. När han sträckte på sig lyfte han upp himlen som blev yang och gjorde neråt som blev yin. Denna position när någon sträcker på sig med armarna uppåt blir en viktig position för den kinesiska medicinska teorin som tror att alla yang meridianer eller energikanaler börjar uppifrån och går ner. Från fingertopparna, till huvudet och sen ner till tårna och ner in till jorden som är yin. Medan yin-meridianerna eller energikanalerna går nerifrån och upp. Det börjar från tårna, går upp till bröstet och vidare sen upp till fingertopparna och upp till skyn som är yang. Människan kallas därför att vara mellan himmel och jord. Under tusentals år växte Pengo tills en dag han inte kunde växa mer dog. Och alla hans kroppsdelar blev allt som finns i hela universum idag, man brukar kalla det för de delarna. Hans andetag blev vinden och molnen och hans högra öga blev solen och hans vänstra blev månen. Hans blod blev jordens alla floder och de sju haven och hans hår blev alla stjärnorna. I antika Kina trodde man att universum härstammar från en objektivt källa som kallas för Dao. Dao innehåller yin yang som en underliggande struktur i allt det manifesterade universum. Som någon slags matrix som omfamnar allt och genom detta ying yang matrix kan den universella energikraften som kallas för qi eller många som håller på med yoga kallar för prana få möjligheten att manifesteras och ge liv till allt. Man kan jämföra myten om Pengu och Tao som i sin tur kan jämföras med vad vi kallar för Big Bang. Det kan också jämföras med siffran noll eller en punkt som representerar början av alla möjligheter. Att Pengus kropp blev alla delar universum avspeglar även idén att allt som finns i universum finns även i oss. Att vi som människor som är en produkt av universum avspeglar även dess helhet både fysiskt men framförallt energiskt. Människan kan inte separeras från naturen och måste därför följa naturens mönster och rytmer för att vi ska vara friska. Vi vet att hela universum är dynamisk, i ständig rörelse, för att liv betyder rörelse. På samma sätt måste vi alltid vara i ständig rörelse. Detta kan misstolkas som att vi måste jäkta från ett ställe till ett annat, men det handlar om att vara i samma rytm med naturen. För vårt sinne kan vissa saker se statiska ut trots att det egentligen inte är det. Detta synsätt framhäver att hela universum är en enda stor organism där ett fenomen påverkar det andra. När solen kommer upp på morgonen, vilket är yang, går vi till arbetet, vilket också är yang, och under natten så kommer månen upp, vilket är yin, och att vila eller sova är också yin. Symbolen tai-ji-tu betyder universum från en enhet till mångfald. Högst upp i diagrammet är en cirkel som symboliserar den absoluta helheten innan universums början innan tid och rum. Man brukar referera hjärtat till cirkeln då den är sluten. Och när man låter sitt hjärta att uttrycka sig så som när man är kär och leker med sina barn eller dansar i par till en fin sång så är man så förankrad i nuet att det rationella vilket är tanken står helt stilla. Man har inte koll på tiden eller vart man är. Under dansen blir man dansen. Med sin käraste blir man ett. Och med sin partner och med barnen så smälter man i deras ögon och försvinner i lycka. Yin-Yang-symbolen däremot reflekterar de två polerna i allt det manifesta universum. Detta symboliseras med de två järnhalvorna i en cirkel, de två järnhalvorna som representerar tanken. De två polerna är inte pragmatiska, men ett skapande av oss. En blomma till exempel är endast fin i relation till något annat. Att vi tycker att en blomma är fin eller inte har egentligen ingenting att göra med själva stenblomman. Det har ju allt att göra med våra tankar och vårt sinnestillstånd- just i den situationen. Detta blev grundstenen i Yin yang symbolen som vi alla är bekanta med idag. De två delarna representerar de två polerna i livet- och den ljusa fläcken i den mörka spiralen- representerar att det finns något gott i allt det onda- som Darth Vader i Stjärnornas krig. Att han en gång i tiden var god- och den mörka fläcken i den ljusa spiralen representerar det onda i det goda, som hos Luke som har möjligheten att bli som hans far. Det är viktigt att förstå yin yang, att det är en dynamisk symbol. Yin ständigt förvandlas till yang och yang till yin. Inom kinesiska medicinens lära så följer vi de fyra principerna hos yin yang för att förstå människan på ett djupare plan. Det hjälper oss att förstå förhållandet mellan yin-yang och, och gör det lättare att tillämpa dessa principer i vårt mikrokosmos som är människokroppen. Det första av de fyra principerna säger att yin-yang är motsatta till varandra, men endast relativt. Ingenting är helt yin eller helt yang. Allt innehåller något av det andra motsatta, som till exempel solen, vi vet att den har mörka fläckar, och att månen, representerar solens ljus under natten. Vid varje given tidpunkt är krafterna yin yang i ständig rörelse där den motsatta kraften försöker balansera sin partner. Om en dominerar kan den bli överaktiv och skada den andra, orsaka obalans som kan leda till sjukdomar. Den andra principen bygger på att yin yang är beroende av varandra- Även om det är motsatta till varandra så kan varken yin eller yang existera oberoende från den andra. Det definierar varandra precis som natt och dag gör. Vi vet vad ljus är men endast i relation till mörker. Och mörker bara i relation till ljus. Det finns bara i förhållande till varandra. Dessutom så föder det varandra. Yang är energi och den behöver näring för att uttrycka sig medan yin har mer konsistens- en typ av näring och behöver energi för att kunna skapa. Det är en form av symbios där två saker kan se olika ut- men är direkt beroende av varandra för att existera. Och där på ett djupare plan är faktiskt egentligen samma sak. Ett enkelt exempel är man och kvinna. Skulle alla från det ena könet försvinna skulle det andra också. Men naturen har så många exempel som till exempel blommor och bin. Eller jag tycker om det här exemplet från Costa Rica- där det finns en kanariefågel med så lång näbb att endast en blomma kan ge den nektar. Blomman har under millennium blivit så djup att endast den fågeln kan pollinera den, så blomman kan inte överleva utan fågen. Den tredje principen är att ying och yang konsumerar och stödjer varandra. När du är i balans försöker ying och yang ständigt att anpassa sig till den andra för att bibehålla en balans, en typ av homeostas. Låt oss ta kroppstemperatur som ett exempel. Det är så många faktorer som kan höja eller sänka kroppstemperaturen. Kroppen jobbar ständigt för att hålla en balans. Inom kinesisk medicin ser vi att detta kan resultera på fyra olika sätt. Låt oss fortsätta med kroppstemperatur som ett exempel. Du kan svettas för att du har sprungit och är för varm vilket betyder att du har balanserat med yin men genererat för mycket yang genom aktivitet så att kroppen måste öppna sina porer och låta det överflödiga yang komma ut med svettet. Eller så som hos kvinnor under klimakteriet som har slutat menstruera, vilket vi tror är en brist på yin. De kvinnor upplever värmevallningar för att yang i relation till yin är mer. Men inte för att man har för mycket yang, men för att man har för lite yin. Vi kallar denna typen av hetta för falsk värme. På liknande sätt kan man förklara när någon fryser. Man kan frysa för att man varit ute i kalla vädret. Då har man för mycket yin, vilket i det här fallet är kyla. Eller så har man frysit på grund av att man har för lite yang. Denna är den konstanta kylan som man går runt med hela tiden. När Det känns som att man är den enda som går runt med raggsockor och håller om en kopp om te för att värma sina händer. Den sista principen säger oss att yin-yang kan transformeras från en till den andra. Den dynamiska balansen hos yin och yang är sådan att de två kan förvandlas till varandra. Sommaren kommer så småningom övergå till vinter, dag kommer övergå till natt, skratt hos barn övergår till gråt, feber leder till frossa och sockerkicken kommer så småningom göra att du dippar och blir nedstämd. Dessa grundprinciper är det mest fundamentala i kinesisk medicin och utmärkta att använda sig av som verktyg för att få en generell förståelse över någons hälsotillstånd. I generella termer kan man använda sig av yin-yang-teorin för att kunna förstå sig själv mycket bättre på ett energiskt plan. Är du en värmekabin som måste sova med öppet fönster under vintern och tycker det är jobbigt med för mycket hetta under sommaren? Eller är du den som älskar värmen under sommaren och fryser ihjäl under vintern? Ja, på de här enkla sätten kan du förstå dig själv lite bättre och se om du är mer yang-typen eller mer yin-typen. Jag hoppas att dagens avsnitt har gett dig en liten inblick i hur kinesisk medicinsk teori är uppbyggd. Detta var väldigt grundläggande, men jag vill att du ska förstå att kinesisk medicinsk teori bygger på att kroppen och naturen är ett, att vi inte kan separera de två. Det är en väldigt holistisk syn på människan som kan förklara varför man mår som man gör. Detta var allt för mig för idag. I nästa avsnitt kommer vi gå igenom akupunkturer och hur det kan hjälpa kroppen att läka sig själv med hjälp av nålar. Men även några väldigt intressanta resultat som modern forskning har visat att akupunktur kan ge. Tusen tack för idag. Har ni några frågor så skriv en kommentar på min Instagram som är Dr. Diamantis med Ta hand om er och glöm aldrig att du har din hälsa i dina händer.